0: 华中医吴彤说：“各位好，今天我们接着聊五行学说。今天的重点呢是五行在中医方面的应用，主要呢就是五行对应五脏。想必大家都知道，肝木、心火、脾土、肺金、肾水。而木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。这一点呢，也不用再多做强调。”素问阴阳应象大论当中说，在天为风，在地为木，在体为金，在脏为肝，在色为苍，在变动为卧，在窍为木，在胃为酸，在志为怒，已经说得相当清晰了。现代医学实践也已经证明，怒伤肝，肝病患者呢有易怒、头晕目眩、抽搐。以及筋和眼睛的症候，采用治肝的方药或者针灸肝经的穴位，就能起到很好的效果。其实啊，这五行它不仅相生也相克，还有就是治化乘五，这是很多人并不完全理解的。《内经》说：“造化之机，不可无生，亦不可无治。无生则发育无由。”无智则抗而为害，必须生中有智，智中有生，才能运行不息。相反相成，这就意味着我们一般啊会理解说什么什么相生，哎，这个很好。一说相克，很多人就认为啊谁克谁，这个是不好的，好像这个克就是有害的意思。实际上啊，所谓的克，它就是一种制约，因为我们都知道物极必反。所谓的不偏不 倚， 以中为 度， 就是什么东西不足不 好， 过也不 好， 正所谓过犹不及。所以 呢， 中医说过与不及皆为病。比如说这气儿 吧， 你说人没气 儿， 那肯定不行 啊， 没气儿那就断 气， 那等于是没有生命气 息， 没有生命体征了。但这个气太过 呢？ 气大伤身的道理，各位都明白。百病皆生于气，也是一种说法。所以，我们提倡的是心平气和。所谓上士养心，养的就是这种哎心境的平和，气息的平和。其实提到五行学说啊，还要说藏象学说。当然，这一点我们以后慢慢的体现。藏象学说啊，它也是关于人体脏器与阴阳五行一种形象化的说法。比如肝有病了，就要考虑肾，为什么？肝木，肾水，水生木啊。所以这也就颠覆了很多人以为的所谓的这肝有病就得养肝，肾有病就得养肾、补肾这种单一的思想。其实中医它就是一个整体的理论，是一种哲学的思想概念。一定不是割裂开 看， 绝对不是头疼至 头， 脚疼至脚。那么五行学说 呢， 将人体五脏归属于五 行， 以五行的特性说明五脏的生理功能。比如 木， 它就有生长、生发、舒畅、调达的特 性， 对应的肝喜调 达， 勿抑 郁， 所以有疏通气血、调畅情志的功能。肝属 木， 它们之间的这种。关系就是一个对应，而且他们之间啊就有很多类似的可以一起表达的这种特点。再来说火，火是温热、向上、光明的特性，那对应的呢是心，心主血脉，维持体温恒定，心主神明，为脏腑之主，所以呢就以心来属火。土性敦厚。有生化万物的特性，然后对应的脾主运化水谷，化生精微，以营养脏腑形体，为气血生化之源。所以呢，脾属土。津它是清肃收敛，肺也具有清肃之性，以清肃下降为顺，所以肺属金。水呢是滋润下行，闭藏，肾也有藏精主水的功能。所以肾属水。五行学说啊，除了以五行特性类比五脏这种生理特点，确定五脏的五行属性之外，还以五脏为中心推演，推演出整个人体各种组织结构与功能，将人体的形体、官窍、精神、情志也分归于五脏，构建以五脏为中心的生理病理系统。同时呢，把自然界的五方、五气、五色、五味，还有五情，都与人体五脏相联系。于是呢，就建立了以五脏为中心的天人一体的五脏系统，将人体内外环境联结成一个密切联系的整体。我们还以肝为例啊，《素问阴阳应象大论》当中，东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，肝主木。而在《素问·金匮真言论》中说：“东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝。其病精害，其味酸，其类草木。是以知病之在金也。”这样呢，就把自然界的东方、春季、青色、风气、酸味等等，通过五行的木与人体的肝、筋、眼睛相联系。构筑了联系人体内外的单目系统，体现天人相应的整体观念。和五行这种彼此关联一样，五脏的功能啊也不是孤立的，它也互相联系。五行学说不仅用五行特性说明了五脏的功能特点，还运用五行生克制化理论说明脏腑生理功能的内在联系。就是五脏之间，你看心肝脾肺肾，它也存在着。既相生又相克，也就是互相滋生有互相制约的关系。肝生心及木生火，肝藏血以济心，肝之疏泄以助心行血。心生脾就是火生土，心阳温煦脾土，助脾运化。脾生肺就是土生金，那脾气运化化气来充肺，肺生肾。就是金生水，肺之精金下行以滋肾精，肺气速降以助肾纳气。肾生肝就是水生木，像肾藏精以滋养肝血，肾阴资助肝阴，以防肝阳上亢等等。那说完相生，再说相克，肾制约心就是水克火。你看，肾水上济于心，可以防止心火抗烈。我们一直在说，心肾相交则水火既济,济。为什么经常给大家讲？如果说你上热下寒，这代表水火不济。很简单，手心搓脚心就可以了。因为手心的劳宫对应心，脚心的涌泉对应肾，所以就手心劳宫对应脚心涌泉的时候，你搓揉啊，这就相当于。让心肾相交，水火既济嘛。而心制约肺，就是火克金，如心火之阳热可以抑制肺气清肃太过。肺制约肝呢，就是金克木，肺气清肃可以抑制肝阳上亢。肝制约脾，就是木克土，肝气调达可以疏泄脾气之壅滞。而脾制约肾，就是土克水。脾气运化水液，可以防渗水泛滥。再有就是以五行制化来说明五脏之间的协调平衡。依据五行学说，五脏中每一脏都具有生我我生和克我我克的生理联系。五脏之间的生克之化，说明每一脏在功能上因为有他脏的资助而不至于虚损，又因有他脏的制约和克制不至于。过度的上亢，本脏之气太盛，则有他脏之气制约；本脏之气虚损呢，又可由他脏之气来补上。比如脾土之气虚，就有心火生之；其亢呢，就有肝木克之。而肺金气不足啊，脾土可以生之；肾水气过亢，脾土可克之。这种质化关系就把五脏紧紧联系成一个整体，保证了人体内环境的统一。那么特别要说明的就是，五脏的生理功能及其相互滋生、相互制约的关系，是以五行的特性及深刻的规律论述的。不过，五脏的功能又是多样的，相互间的关系呢也很复杂，所以五行的特性啊，并不能完全说明五脏的所有功能。而五行的生克关系也不能完全阐释五脏之间复杂的生理联系，因此，在研究脏腑生理功能及相互间内在联系的时候，不能只局限于五行相生相克的理论。这一点呢，我们在后面的这个脏象学说里还会有进一步的阐述。五行学说啊，不仅可以用以说明在生理情况下脏腑间相互的联系。还可以说明，在病理情况下，脏腑间相互的影响，比如某个脏器有病，可以传至别的脏器；那别的脏器的疾病呢，也可以传到本脏。这种病理上相互影响，称之为传变。以五行学说阐释五脏病变的相互传变啊，可以分为相生关系的传变和相克关系的传变这两大类。咱们先说相生关系的传变。包括母病及子和子病及母两方面。什么是母病及子啊？我们先弄清楚母子的关系。比如这木生火，谁是母，谁是子？毫无疑问，谁生谁，谁是母啊？那木肯定是母，那火就是子。所以母病及子就是母脏之病传及子脏，这个很容易理解。比如你看。母亲要有病，因为母亲要给这个孩子喂饭啊，包括从出生婴儿这种母乳喂养，那母亲的病肯定会传到孩子的身上呀。我们就以肾水和肝木来举例啊，你看水能生木，所以肾为母脏，肝为子脏，肾病及肝即属母病及子。临床常见的因肾经不足，不能资助肝血。而导致肝肾精血亏虚症，肾阴不足不能涵养肝木，而导致肝阳上亢症；肾阳不足不能资助肝阳，而导致少腹冷痛症，皆属母病及子的传变。他脏之间的母病及子传变，可以此类推。母病及子多见母脏不足累及子脏亏虚的母子两脏皆虚的病症。而子病及母呢，正好相反，是指啊疾病的传变从子脏传及母脏。以肝木和心火为例，木生火，故肝为母脏，心为子脏。心病及肝就是子病及母。临床常见因心血不足累及肝血亏虚，而导致心肝血虚症。因心火旺盛引动肝火，形成心肝火旺症，皆属子病及母。子病及母，既有子脏虚引起母脏也虚的虚症，又有子脏盛导致母脏也盛的实症。另外，还有子脏盛导致母脏虚的虚实夹杂病变，即所谓子盗母气。比如，肝火亢盛下结肾阴，以致肾阴亏虚的病变，就是这个。说完相生，再说相克。那相克关系的传变呢，又包括相称和相武两个方面。相称啊，是相克太过之病。引起五脏相称的原因有两个：一是某脏过盛，而导致其所盛之脏受到过分克伐；二是呢，某脏过弱，不能耐受其所不盛之脏的正常克制，从而呢，出现相对克伐太过。比如以肝木和脾土之间相克关系来说，相称传变就有木旺称土，就是肝气称脾和土虚木称，就是脾虚肝乘两种情况。由于肝气郁结或者肝气上逆，影响脾胃运化功能，出现胸胁苦满、脘腹胀痛、泛酸、泄泻等表现，这个时候啊就称为木旺称土。反过来，先是脾胃虚弱，不能耐受肝气的克伐，而出现头晕乏力、纳呆、嗳气、胸胁胀满、腹痛泄泻这种表现，就称为土虚木乘。而相侮呢，侮就是侮辱的侮啊，是反向克制而导致疾病，形成五脏相侮，也有两种情况，即太过相侮和不及相侮。太过相侮。就是指由于某脏过于亢盛，导致其所不胜、无力克制而被反克的病理现象。例如，肺金本来它是克制肝木的，由于生气暴怒导致肝火亢盛，这肺金不仅无力制约肝木，反而遭到肝火的反向克制，出现急躁易怒、面红目赤，而咳逆上气，甚至克血。这些肝木反侮肺金的症状，称为木火行金。不及相侮是指由于某脏虚损，导致其所剩之脏出现反克的病理现象。比如脾土虚衰，不能制约肾水，出现全身水肿，称为土虚水侮。我们经常会说，很多人这个所谓的虚胖啊，肿了，为什么？就是你脾土虚啊，无法制约肾水。而出现这种情况。那总而言之，五脏病变的相互影响，可用五行的乘侮和母子相及规律来阐释。如肝脏有病，病传至心为母病及子；病传至肾呢，为子病及母；病传至脾为乘；病传至肺为侮。其他四脏以此类推。五行学说认为，按相生规律传变时，还有一些区别，比如。母病及子，病情轻浅；子病及母，病情较重。按照相克传变规律，相称传变病情较深重，而相侮传变病情较轻浅。另外啊，运用五行学说还可以阐释五脏发病与季节的关系。五脏外应五时，五个这个天时啊。所以呢，五脏发病的一般规律啊，是在其所主之时受邪而发病。比如春天，那对应的是肝，所以多发肝病；夏天对应心呢，就多发心病；长夏呢多发脾病；秋天多发肺病；冬天多发肾病。肾病所以《素问·咳论》说，五脏各以其时受病，乘秋则肺先受邪。乘春则肝先受之，乘夏则心先受之，乘至阴则脾先受之，乘冬则肾先受之。同样，由于五行生克规律也不能完全阐释五脏间复杂的生理关系，因而五脏间病变的相互影响啊，也不能完全以五行乘五和母子相及规律来说明。素问玉机真脏论中。已有然其猝发者不必至于传，或其传话有不以次的论述，因而对于疾病的五脏传变啊，也不能完全受五行生克治五规律的束缚，应当呢从实际情况出发把握疾病的传变。这个我们现在呢也不用考虑那么多，你就先了解一下就好了。那么既然这五行对应五脏，然后又有五阴、五味、五色，我们该怎么去判断疾病呢？怎么利用五行学说来进行一些疾病的诊断呢？这个我们将在下一讲接着聊。